0: Shri Guru Hari, Muy buenos días a todos. Hace varias semanas que no hago ningún podcast. Los que me seguís en las redes sociales sabéis que hemos pasado momentos muy duros en este último mes, sobre todo. Mi hijo Dario tuvo tres infartos. Eh, afortunadamente, no he tenido secuelas, pero hay cosas, noticias eh, que hemos tenido pues que nos han complicado y hemos, tenido, hemos estado mucho tiempo en el hospital y ha sido un tiempo bastante difícil y por eso no he tenido ninguna fuerza ni ganas de sentarme y grabar unas palabras en el podcast. Desde luego que hay momentos oscuros en la vida de todos y cada uno de nosotros que tu mundo pues se cae, el control que piensas que tienes sobre cómo se puede afectar a las situaciones, cómo puedes afrontarlas, cómo puedes crear resultados, pues se cae, desaparece no y quedas expuesto de una manera pues muy humana, muy vulnerable, ¿no? en la que solamente te queda el rendirse, aceptar, que Dios como Padre siempre quiere lo mejor para ti y aunque esto pues no, no lo entendamos en la mayoría de ocasiones pues eh, se, hace, se hace difícil aún así teniendo también pues una, una visión y una forma de ver el mundo que, que nos ayude a llevar mejor estos momentos. Esta rendición, esta especie de humildad, ¿no? De caerse, doblarse de rodillas, te hace ser más objetivo, más humilde, de una manera quizá forzosa, donde puedes ver lo poco que está en nuestras manos modificar los eventos en muchas situaciones. Hoy quería hablaros de un pasaje que hay en los evangelios, que es el de Mateo, el 11.25, que se titula La revelación a los sencillos que creo que expresa muy bien este estado este estado de receptividad, este estado de, de humildad ¿no? Ante, para poder recibir la palabra divina que a, uno pueda, que a uno pueda aliviarlo, que uno pueda ver más allá de los nombres, las apariencias y de toda esta fenomenalidad que existe en nuestra vida. Es un pasaje que siempre me ha llamado la atención por las interpretaciones que se pueden hacer de él. ¿no? Es un poco diferente también a lo que podría decir el Vedanta, y ahora diré por qué, pero aún así es un pasaje que es muy interesante. ¿no? Fijaros lo que dice. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Y se la has revelado a los sabios, a los pequeños, perdón. Se la ha revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Este es el pasaje. ¿no? Jesús en esta oración llama Padre a Dios porque se nos presenta como aquel el que conoce a Dios y que todo lo ha recibido de Él, ¿no? y no lo ha recibido de los hombres, del conocimiento humano, de la ciencia o de la filosofía humana, y porque es quien nos lo revela a los hombres, Jesús, si lo recibimos, claro, si lo recibimos en un estado de receptividad, en un estado de humildad. Aquí hay varias cosas que a mí me llaman mucho la atención ¿no? y varias posibles interpretaciones, como decía antes. La primera es que esta revelación no está disponible para los que, diría yo más bien en, en mis palabras, los que van sobrados, para los listillos para los que van de sabiondos, que es diferente de sabio, claro. Pero el pasaje también dice sabios, ¿no? Al menos en la traducción al castellano. Yo, como no sé arameo, ni judío, ni griego, pues tampoco puedo afirmar con certeza que realmente diga sabio, ¿no? Pero claro, ¿por qué a un sabio se le iba a ocultar esa revelación? Sabio, en el diccionario de la Real Academia, dice «El que tiene profundos conocimientos en una materia» ciencia o arte y de la sabiduría el diccionario dice el conocimiento profundo en ciencias letras o artes o el grado más alto de conocimiento estas definiciones del diccionario se nos quedan un poco cortas no para la sabiduría porque la sabiduría es un tema que se ha estudiado mucho la wikipedia que tampoco es que sea una lumbrera nos dice la sabiduría o sapiencia es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y lo malo. La sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos, podríamos decir, y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. En este sentido, la sabiduría es característico de aquellos que observan una conducta prudente y sensata en su vida, en los negocios, el trabajo, la familia, las decisiones. Esa es una definición, digamos, que podría ser más en, en línea con, con la versión griega del sabio, ¿no? De la sabiduría asociada a saber guiarse en la vida de una manera virtuosa. Pero claro, digo yo, a una persona virtuosa y sabia en ese sentido, ¿por qué se le iba a ocultar esa revelación? Es lo que yo me pregunto cuando leo estas, este pasaje. ¿no? Por otro lado, los que conocéis la cultura védica, en la cultura védica un sabio generalmente es aquel que vive una vida dármica, piadosa, prudente, virtuosa, pero que además tiene un conocimiento precisamente de la verdad de Dios, del individuo y del mundo. ¿no? Es decir, que una de las características del sabio en la cultura védica es el conocimiento de la verdad en mayúsculas y de Dios, y de una vida que refleja ese conocimiento. Las dos cosas. Una vida de apreciación de Dios como la causa inteligente y material del mundo, una vida en la que todo lo que existe es esa única verdad irreductible que es Dios. Entonces, ¿por qué puede decir eso Jesús en su oración? ¿Qué ha escondido esas cosas a los sabios? Yo, desde luego, no soy un experto en el cristianismo, ni en la exégesis bíblica, pero tengo un profundo respeto por las palabras de Jesús. Yo creo, y es mi mera opinión, probablemente errada, que cuando dice entendidos o sabios no se refiere a la sabiduría del verbo divino, sino a la sabiduría humana, fenoménica, nacida puramente de la experiencia o el conocimiento empírico, es decir, de las disciplinas de conocimiento humano, que van desde la lógica a la física, incluida toda la ciencia, que siempre, siempre será contingente, incompleta, en ciernes, mejorable constantemente y nunca definitiva. Y también creo que se referirá a la sabiduría acerca de Dios que puede salir de un intelecto humano, por muy bien intencionado que éste sea. Quizás Jesús esté diciendo que este conocimiento no se revela al que confía en sus propios medios humanos, al que es autodidacta, al autosuficiente, al que no necesita a Dios, al que no necesita de un medio de conocimiento, que revele lo que no está disponible como un objeto en el mundo, porque Dios no es objetivable. Dios no puede ser un objeto medible por la ciencia y, por tanto, la ciencia no es una disciplina válida para conocer a Dios. Puede ser que no se le revele al que está hinchado de soberbia y al que crea que ya lo sabe todo o que crea que el modelo físico-matemático del mundo propuesto por la razón descartiana puede abarcarlo y comprenderlo todo. Esa es la impresión que a mí me da. Creo que no sería útil, incluso contradictorio, para nuestro empeño que de nada sirva estudiar, de que nada sirva escuchar las palabras reveladas de los evangelios. Eso no puede indicar ese pasaje, porque precisamente escuchar la palabra divina, escuchar el verbo, es uno, digamos, de las obligaciones del cristiano, ¿no? Vedanta, por otro lado, habla abiertamente del conocimiento de Dios, de la verdad en mayúsculas, de la relación entre el individuo, la verdad del individuo y la verdad de Dios. En este sentido, Vedanta no se corta en este tema, no es un tema tabú, y lo explica además con lógica, de forma filosófica, pero no una filosofía nacida desde la lógica, sino también desde una Visión revelada por los sabios y por Dios. Vedanta, en este caso, sí que explica con sobreabundancia estos temas de una manera en la que no se implica la creencia. Porque precisamente el conocimiento es lo que es. No tiene nada que ver con la creencia o la descreencia. Espero que me entiendas a lo que me refiero. Y La oración, sin embargo, dice Jesús, y se las ha revelado a los pequeños, a los pequeños. ¿Quiénes son esos pequeños? Pues yo creo que se refiere a los sencillos, a los humildes de corazón, a los que están afligidos, a los necesitados, a los que anhelan profundamente el conocimiento de Dios y buscan esa revelación. Ese conocimiento de los que es para los pequeños no es para los autosuficientes. Los pequeños no son autosuficientes. Los pequeños no son los que se creen que se bastan a sí mismos y ya lo saben todo. ¿Por qué entonces no se iba a revelar a los inteligentes, si en teoría están más capacitados? Pues pienso yo que porque igual los inteligentes, se puede entender aquí, que son intelectuales hinchados de arrogancia, de vanidad. ¿no? Esa es una posibilidad en la que un intelectual hinchado de vanidad y de soberbia no pueda, no pueda tener una brecha y una aceptación con confianza de que su intelecto pues, también tiene límites para la comprensión humana, a través de su propio esfuerzo, a través de la lógica, deducción, seducción, etc. Las personas humillas, humildes, sencillas, que no confían en su propia sabiduría humana, son receptivas, muy receptivas a las palabras de Jesús. Hay una receptividad que sí que necesita una humildad sincera. Esas palabras que dice Jesús en este Evangelio de San Mateo, son para mí una, una especie de una oración muy bella y testimonio de los sentimientos más profundos de Jesús. Cuando dice, sí, sí, Padre, tú lo has querido así, expresa en el fondo de su corazón su adhesión al querer del Padre, que a lo mejor pues, no es comprensible para la mayoría de nosotros y que es muchas veces de difícil la aceptación de querer revelar a los humildes, a los que se niegan a sí mismos, como ha dicho en otros paisajes, queriendo decir que por sí mismos, con su propia voluntad, con su autosuficiencia y comprensión propia, humana, no van a conocer a Dios. Toda esta oración de Jesús en realidad es una adhesión amorosa de su corazón, de su corazón de hombre, al misterio de la voluntad del Padre. Misterio que forma parte de la lógica de Dios y no de nuestra lógica y expectativa humana de querer que las cosas salgan como nosotros planeamos y queremos controlar. ¿no? Queremos tener todo atado, todo controlado y rechazamos que Dios nos sorprenda, que nos abra otras puertas y nos muestre sus caminos. ¿Cuánto podemos aceptar esto aún en las situaciones más difíciles? que Dios sea capaz de sorprendernos, que nos abra nuevas puertas. ¿no? Esto es precisamente opuesto a nuestro afán por controlar todo, por tenerlo bien atado, por determinar nuestro destino. En esa mentalidad no tenemos oídos para escuchar, ni tiempo. No tenemos ninguna valoración del conocimiento divino, no tenemos ningún valor por las Escrituras, que aparentemente se nos presentan con ningún valor práctico. Claro, para el hombre afanoso es más productivo asistir a un webinar de marketing que escuchar durante 15 minutos un podcast sobre los evangelios o sobre Vedanta. Sin embargo, un webinario de marketing no puede darte la paz que buscas. Hay un verso en la Bhagavad Gita, en el, mejor dicho, en el Gita Dhyanam, que dice... Mukankaroti vachalam, pangum langayate girim, yat kripa bande paramananda madabam. En español dice: Saludo a Krishna, el señor de Lakshmi, cuya naturaleza es la plenitud, por cuya gracia, por cuyo kripa, se torna el mudo elocuente y hace al lisiado escalar a las cúspides de las montañas. En ese verso, ¿no? antes de comenzar la Bhagavad Gita, dice que la gracia de Dios, de la persona que escucha sus palabras, es capaz de hacer al mudo elocuente y al lisiado escalar montañas. Tiene un aire de similitud con esto de que este conocimiento es para los pequeños, no para los que van de sobrado. No, no es necesariamente para el más preparado, el más inteligente o el más dotado. Al mudo por su gracia le hace el elocuente, alisiado, subir montañas. Om Shanti 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 Harihi Om.